0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode Farm in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge Innere Blockaden, Kopfkino und Glaubenssätze und wie du die auflösen kannst, um weiterhin erfolgreich in deinem Business zu sein. Mein Name ist Katrin Strate und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt unterwegs bist und dort erfolgreich sein möchtest und zwar ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg für und durch sich selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen, was sie können und das selbstbewusst vertreten. Ja, heute mit der Folge Glaubenssätze, Kopfkino und innere Blockaden. In dieser Folge erfährst du, wie du das überhaupt erkennst, was du dagegen tun kannst, was das vielleicht mit Äffchen zu tun hat und äh, ja, wie du dort äh, diese innere Blockade und dein Kopfkino auflösen kannst, um einfach präsent in der Situation zu bleiben und nicht in deinem Kopf abzuschwören und damit dann das Wesentliche in der in Meeting zum Beispiel zu verpassen. Ja, vielleicht kennst du das auch, du sitzt im Meeting und möchtest gerne was sagen. Du hast eine total gute Idee und äh, weißt genau, das ist die Lösung und du möchtest das vorbringen und in dem Moment, du nimmst deinen Mut zusammen und dann uff, weg. Blackout oder Blockade. Die Blockade kommt daher, dass du einfach so viel drüber nachdenkst und dir selber so einen Stress machst, dass dein Gehirn einfach austillt. Das sagt, ne, <lacht> ich bin da jetzt raus. Und ähm, ja, du hast einfach den Anspruch an dich. Du möchtest gerne den perfekten Satz formulieren, die intelligenten Worte benutzen, um auch deine Expertise zu zeigen und du möchtest ähm, überzeugend wirken. Das heißt, ganz schön viele Anforderungen, die da an deinen Prozessor gestellt werden. Und dann kann es natürlich passieren, dass der einfach ähm, aussteigt und dann wie so, ein, wie so ein Auto, das bei einer Vollbremsung dann äh, auch ähm, blockiert und du nicht mehr handlungsfähig bist, ähm, wo ja auch im Vorbild zum Beispiel eine Stotterbremsung, Tanzen machen, genauso ähm, ist hier schon mal die Empfehlung vorab, geh nicht sofort in die Vollen mit dem Anspruch, alles perfekt zu machen, den perfekten Satz zu formulieren, sondern näher dich dem Ganzen an. Dazu gehört dann auch das Thema Kopfkino. Das Kopfkino ist nicht nur eine innere Stimme, sondern auch innere Bilder, die dich da vielleicht begleiten in dem Moment, ähm, ist sowas wie ein Katastrophenszenario. Was passiert denn, wenn ich das sage? Dann tut sich äh, gefühlt die Hölle auf der Boden und ähm, ich werde verschlungen, weil das ganz furchtbar war, was ich da gesagt habe und ganz furchtbar peinlich. Und äh, deswegen ähm, halte ich lieber den Mund, <lacht> weil ich möchte ja nicht so ein, eine Katastrophe herbeibeschwören oder vielleicht nicht ganz so katastrophal ähm, in Abstufungen, denkst du dir dann in deinem Kopf, naja, wenn ich das jetzt sage, dann denken die vielleicht, dass ich doch gar nicht so gut bin oder dass ich keine Ahnung habe oder dass ich nicht alles weiß. Das kann ja auch sein, dass du auf einmal in einem Themenfeld unterwegs bist, das nicht deine Hauptkompetenz ist, ähm, wo du aber doch den Anspruch hast an dich, dass du auf jeden Fall immer etwas dazu sagen möchtest. Und wenn du das nicht kannst, dann fühlst du dich in dem Moment dumm oder unfähig Dein Kopfkino läuft, dein eigener Film läuft. Und was passiert, wenn man im Kino sitzt? Ja, man ist Zuschauer. Man ist nicht mehr derjenige, der vorne am Steuer sitzt im Bus, sondern sitzt irgendwo hinten auf der Bank und lässt es passieren. Und der Kopfkinobus fährt einen dann irgendwo hin, aber bestimmt nicht da, wo man hin will. Wo man hin will ist nämlich, dass man einen guten Beitrag zum Beispiel im Meeting geleistet geleistet hat oder äh, das Projekt weiterbringt, indem eben die eigene Idee dort vermittelt wird. Das ist das eigentliche Ziel, das ist die Endstation deines Busses. Jetzt bist du aber nur der Beifahrer, weil du lässt das so passieren, was da passiert. Nämlich der Bus, der fährt einfach, dein Kopfkino, das läuft. Und du bist nicht mehr Regisseur, der Regieanweisungen gibt und sagt, und jetzt den Mund aufmachen und die Sätze strukturieren. Sondern stattdessen bist du eigentlich der Zuschauer, der daneben sitzt und sagt, aha, interessant, was da passiert. Oh Mann, warum sagt sie denn nichts? Warum ist sie denn so ruhig? Oder ach, das, was der Kollege gerade gesagt hat, das hätte ich aber auch gewusst. Nie kriege ich das hin. Wieso bringe ich mich nie ein? Das war ja schon damals so in der Schule, als ich in der sechsten Klasse mich nicht getraut habe. Und dann hat Max genau das Gleiche gesagt wie ich was ich da eigentlich sagen wollte. Und es hat mich total geärgert. Und Mann, und oh nie kriege ich das hin. Ist ja irgendwie echt doof. Ja, und während du so in deinen Gedanken bist und ähm, dein Film läuft, passiert draußen, läuft die Realität natürlich auch weiter. Und wartet nicht auf dich, bis du deinen Film abgespult hast, sondern ähm, ja, im Zweifelsfall entscheiden dann die Kolleginnen und Kollegen einfach ohne dich und bringen ähm, dort das Projekt voran ohne dass deine Ideen gehört wurden, weil du warst ja gar nicht da. Du warst vielleicht körperlich anwesend, aber deine ganze Aufmerksamkeit war in deinem Kopf. Die war innen drin und äh, du warst überhaupt gar nicht im Außen, wie es so schön heißt. Ja, woher kommt das? Ähm, du bist da geprägt natürlich durch deine Erfahrungen, ähm, durch Situationen, in denen du vielleicht schon mal gescheitert bist, die schwierig waren. Kann wirklich aus der aus frühester Kindheit kommen, aus der Schule, wo du nicht gehört wurdest, wo du vielleicht ausgelacht wurdest, weil du ähm, ja, nicht, nicht, dich nicht richtig ausgedruckt hat, hast oder deine Stimme gezittert hat. Und das sitzt natürlich. Da bleibst du natürlich dann dabei und hast dann daraus für dich den Glaubenssatz gebildet, ich kann nicht in der Öffentlichkeit sprechen zum Beispiel. Ich habe es mal erlebt dass ähm, ich in der Uni ähm, für meine Englischkenntnisse am Anfang kritisiert wurde. Und die Lehrerin hat sich selber mich lustig gemacht. Und das hat mich so verletzt und äh, so erschüttert, dass ich kurz überlegt habe, ob ich überhaupt fähig bin zu studieren. Tatsächlich ähm, ein paar Tage überlegt, mein Studium abzubrechen. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber die nächsten ein, zwei Jahre saß bei mir der Glaubenssatz, ich kann kein Englisch. Und ich möchte das auch gar nicht. Versuchen, Weil ich möchte mich nie wieder in diese peinliche Situation bringen, dass ich dort vor versammelter Mannschaft ähm, ausgelacht werde. Und die Lehrerin hat das dann auch so äh, anscheinend genauso abgeordnet und gesagt, die kann kein Englisch. Also musste ich mich auch gar nicht so groß beteiligen. War natürlich der Vorteil, dass ich damit dann auch überhaupt gar nicht ausprobieren musste, ob ich es nicht vielleicht doch kann. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, so geht das nicht. Das ist jetzt irgendwie oft blöd, weil ich muss ja irgendwie Englisch lernen. Und überhaupt möchte ich ihr nicht diesen Triumph gönnen, dass, dass sie mich da so fertig gemacht hat. Also habe ich mich hingesetzt und habe dann nochmal Englischunterricht genommen, nochmal einen Kurs gemacht und mich dann eben immer wieder getraut. Und auf einmal passierte was ganz anderes, nämlich diese, diese Lehrerin hat einen neuen Glaubenssatz über mich gebildet. Nicht, ach, die kann kein Englisch, sondern, hey, die ist echt motiviert, die beißt sich da durch, die will das jetzt wissen und traut sich trotzdem, das zu machen. Und auf einmal hatte ich eine riesen Mitstreiterin an der Seite und das war natürlich total hilfreich und hat mir dann rum wieder den Glaubenssatz ähm, geschenkt. Ich kann das schaffen, wenn ich mich richtig hinsetze. Und es ist nicht perfekt, meine Aussprache ist nicht perfekt, aber das ist in Ordnung. Hauptsache, ich probiere es überhaupt. Oder auch ein anderes Beispiel aus der Studienzeit. Ich habe mir immensen Druck gemacht beim Lernen. Ich hatte immer den Anspruch, ich muss super gut sein, ich muss alles mit eins abschließen und ähm, darf dann nicht. Durchfallen. Um Gottes Willen, das auf gar keinen Fall. Ja, und dann ist passiert, dass ich beim Studium während des Lernens nicht mehr nur mich auf das Lernen, auf den Stoff konzentriert habe, sondern ganz, ganz, ganz viel Energie parallel in die Frage gegangen ist, schaffe ich das? Kann ich das? Bin ich klug genug? Kriege ich das alles hin? Und da merkte ich, also so, ich war natürlich dann gar nicht mehr richtig bei dem Lernstoff. Ich habe den zwar gelesen, aber der ist nicht angekommen, also der hat sich nicht verankert in mir drin, sondern der ist irgendwo dann verpufft da draußen. Und äh, irgendwann merke ich dann, dass mich das unglaublich gestresst hat, dass ich da so eine Doppelbelastung habe im Prinzip aus dem Lernstoff und dem Reflektieren, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann. Und äh, das war dann der Moment, wo ich dachte: halt, stopp, das will ich nicht mehr. Das ist so anstrengend und das macht mich so fertig. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte mal immer in diesem Hamsterrad immer ein Gefühl, reicht es? Ähm, wird, werde ich eine gute Klausur schreiben? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ähm, ja, es wird reichen. Und ich tue einfach jetzt das Beste, was ich tun kann. Dazu werde ich auch in der nächsten Folge nochmal etwas mehr erzählen zum Thema sich erlauben. Und äh, das hat mir immens geholfen in dem Moment, weil es mich mein Kopfkino gestoppt hat. Mein innerer Film, der, der sagte, du bist nicht gut genug, du bist nicht klug genug. Da habe ich wiederum das Ruder in die Hand genommen und habe gesagt, halt, stopp. Ich gebe jetzt hier die Richtung vor und das, was da in meinem Kopf passiert, das ist nur in meinem Kopf. Ich habe dafür gar keine Beweise. Und da sind wir wieder dann auch bei dem Thema Glaubenssätze und wie man sie auflösen kann. Vielleicht erinnerst du dich in der... Ein paar Folgen zuvor haben wir über das Thema Geld und Glaubenssätze gesprochen und hier möchte ich das Thema gerne nochmal etwas weiterführen, nämlich was sind denn generell deine Glaubenssätze in Bezug auf deine Arbeit zum Beispiel, in Bezug auf deine Meetingbeiträge, in Bezug auf deine Lernfähigkeit, deine Kommunikation, was auch immer du für ein Thema hast, das dich irgendwo beschäftigt und vielleicht auch blockiert und behindert. Hör dir doch da mal zu, was du dir da so den ganzen Tag lang einflüsterst. Ist es so etwas wie, ich bin nicht klug genug und kann deswegen nicht lernen und werde deswegen meine Klausur nicht schaffen? Oder ist es, ähm, ich bringe keine geraden Sätze raus im Meeting und deswegen äh, sage ich lieber gar nichts? <lacht> Dann ist es ja auch nicht peinlich. Ähm, oder sind es Sachen wie, ähm, ich darf das gar nicht sagen, weil die anderen haben ja einen anderen Rang die haben eine andere Rolle, eine andere Funktion, die dürfen das. Ich als kleiner äh, Sachbearbeiter zum Beispiel darf das nicht. Und dann geht es darum, diese Glaubenssätze aufzulösen. Sie erst einmal zu hören, wenn du sie wahrgenommen hast, zu sagen, aha, oh, das ist ja interessant, was ich mir da so einen langen Tag einflüstere. Und dann im nächsten Schritt sie zu hinterfragen, ist das so? Ist das ein allgemeingültiges Gesetz, das immer für alle gilt? Oder finde ich vielleicht auch Beispiele, wo es nicht der Fall ist, wo das nicht gilt? Und damit kann ich nicht sagen, dass es immer so ist und dass eine unumstößliche Wahrheit ist. Also, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass du im Meeting vielleicht das Gefühl hast, du darfst nichts sagen, weil es deiner Position nicht angemessen ist, da möchte ich dir gerne ein Beispiel bringen aus einem... US-Konzern, ich weiß nicht mehr genau welcher es war. Auf jeden Fall habe ich dazu die Geschichte gelesen, dass zum Beispiel der ähm, Vorstand regelmäßig Meetings einberuft mit Mitarbeitern aus allen hierarchie Das ist dann zum Beispiel aus der Poststelle oder der Fördner oder ähm, Recruiting oder Buchhaltung oder Controlling. Marketing, die Kollegen am Band, also wirklich durch die ganze Bank weg immer wieder Leute eingeladen, um die mit einzubinden in die Problemlösung, weil die natürlich eine ganz andere Perspektive haben und damit ganz anderes Wissen darüber haben, wie der Markt funktioniert, wie vielleicht auch die Produkte, die dein Unternehmen vertreibt, tatsächlich aufgebaut sind und funktionieren, wo Schwachstellen sind und dort war dann am Ende, dass tatsächlich der Förtner das Problem gelöst hat. Warum? Weil er regelmäßig mit den Leuten, die das Unternehmen verlassen haben, Kunden, Besucher im Gespräch war und die dann gesagt haben, was gut war oder was auch vielleicht schlecht war, wobei sie sich geärgert haben. Und zwar viel offener, als sie das natürlich da dem Geschäftsführer oder dem Vorstand sagen würden. Also ist das ein gutes Beispiel dafür, dass du unabhängig von deiner Hierarchie unbedingt immer deine Ideen einbringen solltest, weil du eine ganz andere Perspektive und damit dann der sogenannte Game Changer sein kannst, da das Problem, das durch deinen Input gelöst wird. Und es wäre schade, wenn das nicht möglich ist. Also wenn einfach dieses Potenzial liegen bleibt und äh, diese Chance nicht genutzt wird. Von daher, ähm, ja, suche nach Beispielen und ich bin mir sicher, dass du Beispiele finden wirst, wo dein Glaubenssatz so nicht zutrifft. Und äh, dann formuliere dir einen neuen Glaubenssatz, der für dich passt. Das kann dann nämlich zum Beispiel sein, meine Perspektive ist wichtig und deswegen soll ich etwas, sollte ich etwas sagen. So, und das visualisierst du dir immer wieder, überlegst dir immer wieder Situationen, in denen das so der Fall ist, in denen du das so übst und dann wird dir das irgendwann deutlich leichter fallen. Das ist das, was du kontinuierlich tun kannst und solltest, also da immer wieder auch dich hinterfragen und daran arbeiten. Und ja, was kannst du dann in dem Moment wenn du im Meeting sitzt und merkst, eine innere Blockade kommt, das ist übrigens auch ein Thema, das sehr, sehr häufig in meinem Coaching ähm, aufkommt, dass da ähm, die Frauen sagen, dass sie damit genau ein Problem haben, sich ähm, auszudrücken und dann einfach da selber so hohe Anforderungen haben, dass sie einfach blockieren und nicht, nicht mehr reagieren können, sondern wirklich nur noch die Zeit absitzen, bis dieses Meeting zu Ende ist und dann vielleicht im Kleinkreis, im Kollegenkreis ihre Idee anbringen und die sagen, ey super, das ist total gut und total richtig. Aber natürlich dann auch nicht die Nurwände für Einheim sind, sondern das im Zweifelsfall dann der Chef macht, der das dann vorstellt, wenn du dich nicht traust. Das wäre auch ziemlich schade, also solltest du dir Wege überlegen, wie du das in dem Moment in dem Meeting verändern kannst. Zum einen, wenn du merkst, ähm, da kommt so eine innere Blockade, mach mal so einen Bodycheck. Ähm, Finde ich immer ganz hilfreich zu merken, weil der Körper uns ganz, ganz viele Signale sendet, wie es uns gerade geht und was gerade bei uns passiert. Und ich bin mir relativ sicher, wenn du so eine innere Blockade hast, dann bist du auch körperlich verkrampft. Das heißt, ähm, check mal, wie sind meine Hände? Sind die gerade irgendwo geballt? Sind die angespannt? Wie sind meine Schultern? Klassiker ist so an den Ohren. Ganz hochgezogen, ganz angespannt, ist die Stirn kraus, ähm, bist du eingefallen, Schultern nach vorne hochgezogen, ähm, fühlst du dich verkrampft, das kriegst du vielleicht Rückenschmerzen, weil du so unglaublich viel Spannung aufbaust. Also geh einmal deinen Körper durch, ähm, der wird dir sehr klare Signale senden. Und das Wichtigste ist Aktivität. Also übernehme, übernimm die Verantwortung für die Situation und für dein Verhalten sitzt das nicht einfach so aus, sondern gucke, was passiert und reagiere darauf. Und indem du eben zum Beispiel deinen Körper durchcheckst und sagst, was passiert hier gerade, bist du eben wieder sehr aktiv und nicht mehr nur in deinem Kopf unterwegs, sondern auch ganz klar äh, wiederum im Außen, wobei dein Körper natürlich auch du bist, aber eben anders. Das ist nicht dein Kopfgespenst. Also ähm, werde aktiv, tu etwas, um deine Blockade zu lösen. Dazu gehört auch zum Beispiel eine kleine Atemübung, dass du äh, dort bewusst atmest. Das muss gar keiner mitbekommen, aber ich mache das zum Beispiel, wenn ich äh, Vorträge halte oder präsentiere, dass ich dann, wenn ich merke, ich werde gerade kurzatmig und kriege ein bisschen Panik, werde nervös und äh, bin parallel, läuft mein Kopfkino, und überlegt sich, was ich jetzt gerade alles verkehrt mache und hoffentlich, bitte, bitte, lasst mich die richtigen Worte finden. So, dann werde ich nervös. Und dann fange ich an, rumzuhaspeln und mich nicht mehr klar auszudrücken. Und in dem Moment dann drehe ich mich zum Beispiel um und mache immer bewusst, das kann schon reichen, um einfach diese Spannung auf, abzubauen und um bewusst Stopp zu sagen, um bewusst dieses Kinofilm. Event, das da in deinem Kopf läuft, zu stoppen. Und äh, stoppen ist auch da der, der richtige Begriff, denn äh, stell dir einfach vor, du bist wie ein Schutzmann, der äh, sagt, halt, stopp. Der Bus da vorne, der hat gerade, fährt führerlos durch die Gegend und äh, dich dann auffordert, dich vorne auf den Platz des Fahrers zu setzen. Also immer wenn du merkst, dass dein Bus führungslos durch die Gegend fährt, und du, äh, die ganz gemütlich hinten auf der letzten Bank gemacht hast, dann sage, halt, stopp, ich bin hier der Bus. Ich fahre diesen Bus und ich entscheide, wo er lang fährt. Ich bin nicht der unbeteiligte Zuschauer, der einfach das, den Film so laufen lässt. Und äh, meine Mutter hat mir zum Beispiel mal den Tipp gegeben, dass sie immer sagt, Schluss jetzt mit dem Affengeschnatter. <lacht> Finde ich auch ganz witzig. Ähm, mir fällt das in dem Moment immer nicht ein, weil das immer so lang ist halt Stopp, finde ich da doch prägnanter. Ähm, aber fand ich eine ganz nette, süße Idee. Vielleicht passt sowas auch für dich. Überleg dir mal, was da für dich eine gute Redewendung ist. Vielleicht hilft es auch, dir das vorher aufzuschreiben, dass du das dann im Meeting präsent hast und merkst so, uh, wenn du abdriftest in die Kopfkino-Welt, dass du nochmal den Blick auf den Zettel wirfst und sagst, ach ja, richtig, ich wollte ja heute mein Kopfkino stoppen und mich nicht durch meine... Anforderungen meine inneren Treiber, zu denen wir in der nächsten Folge auch noch mal kommen, ähm, dort einschränken lassen und blockieren lassen, sondern ich möchte präsent in diesem Meeting sein, meine Ideen einbringen und mein Glaubenssatz ist, dass ich etwas beitragen kann und nicht, dass ich dumm bin oder unfähig und genauso handle ich auch. Und ich muss nicht den großen Wurf werfen, es reicht, wenn ich mich langsam rantaste. Und damit dann auch wiederum in die Sichtbarkeit komme. Ja, in dieser Folge wollte ich dir ein bisschen was über die Glaubenssätze im Meeting erzählen, wie sie natürlich dann zu einer inneren Blockade führen können, wenn ein Kopfkino ungesteuert und unreflektiert einfach so abläuft. Also werde zum Busfahrer deines Lebens, deines Verhaltens und äh, nimm nicht hinten auf der Rückbank Platz, sondern hinterm Steuer werde der Regisseur deines Kopfkinos und bleibe im Außen. Das Innen hat auch zum anderen Zeitpunkt wieder ganz viel Raum und Platz. In dem Moment ist deine Aufmerksamkeit draußen gefragt. Ja, manchmal hilft es da, einen Sparringspartner zu haben, der da auch mit drauf guckt und ähm, Glaubenssätze reflektiert und das Verhalten reflektiert und mit dir vielleicht einen guten äh, Halt-Stopp-Satz formuliert. Wenn du da Interesse hast, dann komm gerne auf mich zu, dann können wir das natürlich auch gerne gemeinsam machen, in einer gemeinsamen Coaching-Sitzung zum Beispiel. Ja, ich freue mich, wenn du das umsetzt, wenn du etwas mitgenommen hast, dann da daraus da und wünsche dir viel Spaß als Regisseur deines Lebens. Mach's gut!